0: The oh, my Hit that one from the lot. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Da Lino äh, sitzt da und lächelt schon fröhlich. Ich lächle dann mal mit und äh, gebe mal weiter.
1: Oh ja, ich bin auch wieder am Start. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Ey, exciting times, sage ich nur. Die Final Eight stehen jetzt fest, was es In-Season-Tournament angeht. Was ja, so. würde ich sagen, schon als Erfolg verbucht werden kann. Bisher zumindest, oder? Gefühl ja. waren auf jeden Fall spannende Spiele dabei und irgendwie auch welche, wo man das Gefühl hatte, ey, da war die Intensität vielleicht dann doch noch mal einen Tick höher als bei dem Average-Regular-Season-Spiel. Vor allen Dingen auch noch im November, mit dem Disclaimer dazu.
0: Da hast du vollkommen recht. Und was ich jetzt an diesem elite 8 setup in der NBA so besonders finde, abseits von Game Sevens haben wir noch nie Duodei-Spiele gehabt. Und das ist ja ab jetzt der Fall. Also das ist auch für die NBA ein Unikum, abseits eben dieser immer sehr gern gesehenen Game Sevens. so ehrlich sind wir haben wir das ja. jetzt, äh, viermal ein Viertelfinale, zwei Halbfinale und ein Finale, ergo sieben Spiele, bei denen es um alles geht, der Gewinner weiterkommt und der Verlierer quasi raus
1: ist. Schon geil, ich freue mich auch wirklich drauf. Ja, ich finde es auch cool. Also erst war ich auch skeptisch und ich sage so, ich bin jetzt auch noch nicht komplett sold, muss ich sagen, beim In-Season-Tournament. Auch wenn die Chords noch nochmal was anderes sind und die Spieler irgendwie auch die Memo wirklich gekriegt zu haben scheinen. Und da irgendwie was anderes aufs Paket bringen. Hat man zumindest, wie gesagt, das Gefühl. Aber ansonsten, genau, ist es halt weiter, Sinn, sind es normale Regular Season Games auch. Bloß eben ja. mit dem Caveat, dass es jetzt auch noch Single Elimination Games sind. Also ganz kurz, die Viertelfinalspiele, die werden dann erstens am Montag, den 4. Dezember, zumindest dort in den Staaten stattfinden. Also, also Montag, auf, Montag Dienstag auf Dienstag, Nacht, Dienstag. genau. Genau. Und dann von Dienstag auf Mittwoch. Korrekt. Jeweils Auch 31 und
0: <Szember>. 4 Uhr unsere Ortszeiten.
1: Genau, und dann hat man noch die Halbfinals am Donnerstag, den 7. und dann schon die Championship. Halbfinale und Finale ist ja dann in Las Vegas, wie man jetzt mitgekriegt hat schon öfters. Yep. We're trying to get to Las Vegas, haben bestimmt einige sich schon gesagt, inklusive die Lakers mit LeBron. Und das ist dann am Samstag, den 9. Dezember. Also, ja, Samstagabend in den USA. Sollten auf jeden Fall auch einige einschalten. Vielleicht, wie gesagt, auch mehr als bei deinem Average-Regular-Season-Spiel.
0: Da gehe ich schwer davon aus, weil Also, das hängt natürlich auch ein bisschen auch jetzt davon ab, wie die Viertelfinals ausgehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Elimination-Sache schon auch Spieler ein bisschen fuchsen wird. Und ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass sie da ernster an die Sache rangehen als bei anderen Spielen. Weil jeder weiß, jetzt sind es ja im Endeffekt auch nur noch ja, äh, drei Siege und dann hast du halt immerhin 500.000 mehr. Sie haben jetzt, ja. alle, die jetzt schon im Viertelfinale sind quasi, haben schon 50.000 Dollar zusätzlich bekommen. Das ist der, der Pool. Da wird jetzt aufgestockt, wenn du das Halbfinale erreichst und quasi auch nochmal aufgestockt, wenn du das Finale erreichst. Und für den Champion gibt es dann halt 500.000 nochmal zusätzlich. Pro Spieler wohlgemerkt. Was für manche ja schon auch ein Anreiz ist. Für manche auch nicht, aber <lacht> so sich ja. das anhört. Für uns eins ist das eine utopisch hohe Summe. Aber eben, wir, wir haben halt kein NBA-Money. Um, ist ja auch okay. Und äh, ja, ich, ich finde es auch ganz geil, dass halt eben jetzt nach den Quarters, die ja dann quasi noch bei den Gruppensiegern mehr oder weniger zu Hause ausgespielt werden, die Semis ja. und der Championship halt in, in Vegas halt stattfindet. Das ist halt auch, ja, wie, wie bei einem Pokalfinale, das in Deutschland zum Beispiel immer, wenn man jetzt beim Fußball bleiben in Berlin halt ist, ist halt mhm. jetzt das auch woanders. Dann hast du ja keinen Heimvorteil für die eine Mannschaft oder die andere, und äh, neutraler Boden, und irgendwie macht es das auch besonders, wenn, wenn so quasi die letzten vier Mannschaften sich so an einem Ort befinden, finde ich ganz geil.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass es nochmal irgendwie ein anderes Element mit reinbringt, Single-Elimination-Spiele, alleine schon, und dann halt auch dieses Ziel vor Augen, ja, es mag jetzt vielleicht ein bisschen willkürlich scheinen, dass man jetzt, wenn man halt noch ein weiteres Spiel gewinnt, eben nach Las Vegas kann, aber ganz ehrlich, ich fand es auch als Spieler immer cool, wenn man irgendwie möglichst weit in irgendwelchen Cup-Events gekommen ist. Und dann, ja. wie gesagt, auch dieser Single-Elimination-Aspekt, der zum Beispiel zusätzlich noch. Und dann kann es allein schon Teambuilding-mäßig kann es cool sein. Und dann gerade die Jungs, die vielleicht noch nicht ihren Zahltag hatten in der NBA, entweder weil sie noch nicht so viele Spiele gemacht haben oder noch nicht so viele Saisons dabei sind, oder eben weil sie jetzt eher Midplayer anstatt absolute Starspieler sind, ja, da kann es schon mal eine ganz coole Dynamik sein, wo halt vielleicht auch die Superstars sich sagen, ah komm, wir machen es dann vielleicht für die. Und dann haben wir vielleicht noch ein paar Prozent mehr Motivation.
0: Vollkommen richtig. Äh, 500K sind 500K, so blöd, plötzlich es halt eben anhört. Ne? Für manchen, ein Rookie oder, oder Veteran-Minimum-Spieler ist das schon auch ganz schön viel Geld. Ähm, bei, dem, bei dem Ziel Vegas war eigentlich nur verwunderlich, dass James Harden keine 40-20-10 aufgelegt hat. Allerdings äh, kam der Wechsel quasi zu spät. Da wurde ja war ja quasi mitten ins Turnier gewechselt, der arme -Kern. Jetzt muss er halt so nach <lacht> Vegas gehen. Aber von L.A. ist es ja nicht weit. Da kann man ja auch mal einen Tagesausflug hin machen.
1: Ja, bin ich gespannt, ob dann tatsächlich ich ein paar Leute hingehen werden. Aber es wird ja schon noch inmitten von anderem Spielbetrieb sein. Oder zumindest, ja, um ja. Herum wird es wird noch Spiele geben.
0: Ich glaube, dass an dem Sonntag nichts stattfinden wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: da wird es wahrscheinlich das eine Spiel sein, das stimmt. Ja, aber ansonsten können wir schon mal Kurz auf die Teams schauen, Ja, ich würde, würd, bevor
0: wir auf die Teams schauen, noch mal ganz kurz vielleicht einen Blick zurückwerfen äh, auf ein paar kontroverse Dinge, die auf dem Weg dorthin passiert sind. Wir ja, haben es ja schon mal ein bisschen angesprochen gehabt, letzte Woche, dass es äh, Tänzer ist, dass auf einmal in der Garbage-Time äh, Spieler auf dem Feld stehen, die normal nicht auf dem, auf dem Court stehen würden. Also Star Spieler länger... Oder auch quasi Garbage-Time gar nicht existiert, weil selbst bei 10, 12, 15, 20 Punkten Vorsprung äh, die Starter auf dem Platz geblieben sind. Ähm, hat sich zum Beispiel auch gelohnt. Dieser eine Devin Booker-Bankshot von drei hat äh, sich dahingehend gelohnt, dass die Suns es geschafft haben. Sonst wäre es wahrscheinlich nichts geworden. Ähm, der hat auch dahingehend geführt, dass die, dass die Kings quasi Gruppenkopf sind, weil im Endeffekt glaube ich nicht, dass Steve Kerr, diese diese komische Challenge nimmt die äh, bei diesem Offensiv von Steph, wo er den Fuß rauskickt. Weil die Warriors hätten ja auch noch eine Chance aufs Weiterkommen, hätten allerdings die Kings mit 15 schlagen müssen. Das war so ein Momentum-Swing. Dass es dann sogar dazu geführt hat, dass sie das Spiel verlieren, ist nochmal eine andere Geschichte. Äh, ja. Aber ich glaube, das wäre ohne das auch nicht passiert. Und vielleicht äh, die kontroverseste Entscheidung war die Hack-a-Drummond-Taktik von Joe Masula. Und den Boston mhm. Celtics im Spiel gegen die Chicago Bulls mit sieben Minuten auf der Uhr und 32 Punkten Führung haben sie halt mal Hacker Andre gespielt. Und Billy Donovan fand das nicht so geil und ja, genau. äh, hat da bisschen auch moniert. Jetzt ist natürlich die Sache, Masula hat halt gesagt bekommen, wir müssen das Spiel mit mindestens 21 Punkten gewinnen, um ja. weiterzukommen. Ja, und wenn man halt so weit ist, will man auch weiterkommen. Ähm, der gute Herr Bam Adebayo hat das auch noch moniert, also schon vor diesem, dass er gesagt hat, das wäre dieser unausgesprochene Kodex, der da quasi in Mitleidenschaft gezogen wird, den NBA-Spieler haben. Ich kann es dir sagen, er hat gesagt, that's the thing a lot of guys I've been seeing disagree with, because if you're up 15 and you're trying to get a point differential with 40 seconds, it takes the integrity from the game. Und ja. ähnliches hat auch Billy Donovan gesagt nach dem Spiel, so ein bisschen rumgeheult, auch wenn er gesagt hat, er kann das schon verstehen. Jetzt sagen viele, gut, gerne Tournament, ja, aber andere, anderer Tiebreaker als Point Differential wäre ganz gut. Ich sag dir, warum? Das ist doch vollkommen geil. <lacht> also Aha. wir haben Action, länger Action und, und wann sieht man einen Hacker Drummond mit 32 vorne? Das schreibt ja auch neue Geschichten, lieben wir.
1: Ja, genau. Also so kann man es einerseits sehen. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Also ja. irgendwie muss es ja lösen, ne? Weil es sind ja wirklich nur genau. in diesem In-Season-Tournament sind es ja nur pro Team vier Spiele und dann werden natürlich einige identische Bilanzen haben. Dann würde ich eigentlich bevorzugen, wenn es schon irgendwie direkter Vergleich wäre, aber du hast ja auch Teams aus verschiedenen Gruppen, die auch miteinander verglichen werden. Und genau. dann ist natürlich das wieder schwierig. Ja, jetzt Nehm, zu der brede geschichte zum Beispiel fand ich es halt komisch, ähm, dass man jetzt sich da so vor Drummond irgendwie gestellt hat. Also ich habe mir auch kurz das Interview mhm. angeschaut und da hieß es halt so, ja, das sei ein leichter Disrespect gegen Drummond und so weiter. Äh, er hat sich da irgendwie in Bären ge gequatscht ähm, und so ein bisschen, nachdem er dann halt auch über Masula gesprochen hat und nach dem Motto, ja, es ist verständlich und so weiter aber dann halt irgendwie das angeführt. Ja, letztendlich ist es schon so, unterm Strich. Dann verliere halt nicht mit so vielen Punkten. Dann kommt es vielleicht gar nicht erst zustande. Dass das in bringt so einen Spieler bei,
0: Freiwürfe zu treffen. Ganz einfach.
1: Ja, das zum Beispiel. <lacht> überhaupt kann man das so ein bisschen äh, überhaupt, äh, kritisieren, diese Möglichkeit, dass es so ein bisschen so ein Loophole ist, mit dieser Hecke wer auch immer Geschichte, weil das will ja eigentlich kein Spieler oder, oder kein NBA-Fan wirklich sehen, dass da jemand gehackt wird. Du hast es jetzt spaßeshalber gesagt, dass es natürlich ganz äh, amüsant ist teilweise, aber für mich ist es jetzt nichts, was ich amüsant fände an einem Spiel, dass irgendwie jemand dann, äh, abseits yeah. des Balles dann irgendwie gehackt wird oder sowas, aber es ist ja nicht das erste Mal, jetzt ist es nur genau. prominenter gewesen, weil es halt wirklich um die koppeldifferenz geht und in der jetzigen Konstellation gibt es da irgendwie keine Alternative, weil irgendwie müssen ja die Wildcard-Spots also nicht nur die Sieger von den drei Gruppen pro Conference, die weiterkommen, sondern ein Wildcard-Team muss ja irgendwie ermittelt werden.
0: So ist es. Also wir können uns auch irgendwann mal gerne grundlegend über die Thematik Hacke, sonst was diskutieren, weil ich bin ja da echt komplett anderer Meinung. Sehen möchte ich es natürlich nicht. Aber wenn du als Spieler einfach, als Verdammter Basketballprofi, es nicht schaffst, deinen scheiß Free-Throw-Average auf mindestens 65% oder 70% zu buxieren, dann bist du auch vollkommen selber schuld, wenn du Opfer wirst oder bei Drummond, der ja teilweise unter 50% wirft. Dann, dann mach, dann, dann ruf, äh, was weiß ich, äh, Steph Curry an und frage ihn, ob ja. er dir im Sommer was beibringt oder noch leichter, ähm, frag, äh, wie heißt
1: er, äh, Mr. Grandshot? Ah, okay, nee, Jay West. Ähm,
0: nein, nein. Nee, nicht. Rick Barry, Rick Barry, danke. Gerade auf dem
1: Durcheinander gebracht die und fra
0: beiden. Frag Rick Barry, der hat nämlich gesagt, er kann jedem Spieler beibringen, mindestens 70, er sogar 80 Prozent mit seiner Taktik beizubringen, weil es viel einfacher ist. Und es ist auch eine natürliche Motion, weil da heißt ja nicht umsonst Granny Shot, wenn du einer Oma einen Ball gibst, die wirft halt so, weil es die natürliche Motion ja. ist und nicht ein Jump Shot. Gut, wir wissen alle, wofür ein Jump Shot gut ist, aber eben halt nicht für einen Freiwurf brauchst du nicht. Dann er sagt auch nur, die Spieler machen das, nur nicht, weil es halt verpönt ist, weil es halt ein Granny-Shot ist, weil es halt peinlich ist, vollkommen richtig, aber ich finde es viel peinlicher, wenn du als Profi 50% von der Linie wirfst, also ja, das stimmt da, schon. da muss also man die Schuld eher bei anderen suchen, ich weiß schon, was du meinst, ja. ich will es auch ich will's nicht halt sehen, einfach ich, ich will es einerseits genau. nicht
1: sehen, andererseits ist es aber auch so, selbst der Coach hätte ja eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, dann packe ich halt dann mehr genau. gute Freiberwerfer auf aufs Feld. Möglichst eben, ohne dass es jetzt mega den Trade-Off gibt und du plötzlich in der Defensive voll abstinkst oder sowas. Sagen wir, du hast jetzt nur ein Drummond als Big Man und ansonsten ja. hast du nur äh, Guards oder Flügel auf dem Feld. Na, dann wirst du natürlich abwägen und dann gebe ich Nein. dir recht. Ja, dann brauchst du halt äh, auch Leute, die, die die Dinger reinmachen können. Und das muss ja als Profi irgendwie drin sein, dass du zumindest auf ein akzeptables Level irgendwie kommst. Manche so haben halt einfach nicht den Studientouch touch und werfen auch nie außerhalb der Zone zum Beispiel. Deswegen und die sind trotzdem irgendwie, haben eine Daseinsberechtigung aufgrund Defensive und so weiter. Aber ja, er ja, zum Beispiel also nicht defensiv. deswegen, nee. Achso, ja.
0: Nee, nee, aber ich weiß auch, was du meinst, Ist auch, und, und zum Glück sind wir auch in einer, in einer Ära, wo es nicht mehr so oft vorkommt wie früher. Ähm, ja. Die Big Men sind alle deutlich besser geworden, was das Shooting betrifft. Wir haben ab und an noch so, so Capellas oder GoPers von mir bei denen es nicht immer läuft, aber die auf jeden Fall genug Gründe haben, warum sie es Starter sind und auch auf dem Feld stehen sollten, weil der Impact gerade zum Beispiel bei einem Gobert-Defensiv einfach so groß ist, dass er auch 0 von 8 werfen könnte, wenn man ihn hackt und er trotzdem halt den Platz rechtfertigt. Aber so ein Drummond ist halt einfach einer, der sowieso schon ein Minusspieler ist und wenn er halt dann noch so schlecht wirft, Pech gehabt. Also wirklich, der hat für mich dann auch nichts in der Liga verloren, so, so hart bin ich. Und wenn man ja. ihn halt dann fault, dann soll er ihn halt vom Platz stellen, wenn es ihn nervt oder also, nee, wirklich, sich vor einen Spieler zu stellen, weil der, der Million verdient dafür, dass er zu blöd ist, zwei von vier Freiwürfen reinzumachen, tut mir leid. Da, da fehlt es mir auch an Fantasie. Auch wenn ich äh, voll und ganz bei dir bin und sage ich will es auch nicht sehen, weil es einfach langweilig ist, zuzugucken und es auch keinen Sinn macht, Basketball. Es ist, hat nichts mit Basketball zu tun.
1: Ja, ja, genau. Es ist eher so dieses DiCaprio-Meme, so nach dem Motto, ah, da ist es mal wieder. Da habe ich es gesehen. Ja. Äh, <lacht> mein TV-Screen, so nach dem Motto. Äh, das hatten wir jetzt eine Weile nicht mehr oder sowas. Und vor allen Dingen in der Situation, ne, wo eigentlich ja schon das Spiel abgeschenkt äh, worden ja. wäre. Und auch jetzt ein Joe Missoula unter normalen Bedingungen halt dann auch nicht mehr die äh, Spieler auf dem Feld hätte. Das ist halt auch die Sache. Ne? Das hat auch jemand angeführt, ich weiß nicht mehr wer. Wäre halt uncool, wenn jetzt Tatum und Co. deswegen noch im vierten Viertel spät auf dem Feld sind und sich deswegen verletzen oder so unnötigerweise, ja. weil sie halt nochmal nicht mit plus 20, sondern mit plus 28 gewinnen wollten oder so. Das ist halt dann ein bisschen strange und insgesamt kann ich WM ja. auch verstehen, dass es halt irgendwie eine skurrile Situation ist, aber dann soll er halt irgendwie eine Alternative vorschlagen. In ich habe eine
0: Alternative. Hau raus. Wenn wir jetzt die eine Gruppe nehmen, zum Beispiel bei den Celtics, ne, da hatten halt die Celtics 3 zu 1, die Magic waren 3 zu 1 und die Nets waren 3 zu 1. Die Celtics haben die Nets geschlagen, die Magic, die Celtics und die Nets die Magic. Also hat quasi <lacht> jeder gegen jeden einmal gewonnen. Und äh, die anderen Spiele wurden halt auch gewonnen, ja. Dann ist es halt extrem schwierig zu sagen, wie machen wir es dann? Ne? Dann haben wir halt eben dieses Differential. Äh, ja. Aber ich wäre dafür, dass sich jeder Spieler einen raussucht von den Spielern und die machen einen Dreier-Horse. <lacht> Als ob man, sich jeder man das irgendwie koordiniert? Oder oder ein One-on-One-Tournament bis 5, 1 gegen 1 <lacht> gegen 1, irgendwie sowas. Da kannst du so geile Scheiße machen und wenn sie dann sagen Verletzungsrisiko, dann gehen wir halt doch zurück zu Horst. machen einen Abend NBA Horse Night vor dem Viertelfinale und gucken, wer dann weiterkommt. Also ich wäre voll und ganz dafür und ich fände es voll, <lacht> wenn dann so, keine Ahnung, Jason Tatum äh, gegen Franz Wagner und äh, Mikael Bridges irgendwie äh, Horse spielen würden in dem Fall.
1: Ja, wäre schon witzig. Und vor allen Dingen, ich sage so, uncool ist es halt echt für die Orlando Magic. Ne, Die haben ja 3 zu 1 ihre Bilanz eigentlich super und auch eine Differenz von plus 22 und jetzt genau. haben sie es nur nicht gepackt, weil sie halt fünf Punkte zu wenig an Differenz haben. ist natürlich schon bitter. Vor allen Dingen, weil die auch gerade so gut drauf sind. Da hätte man es ihnen schon gewünscht. Möglichst nicht auf Kosten der Celtics, sage ich jetzt mal, weil die natürlich ein Team sind, was da auch ein Contender ist. Jetzt für die IST Championship, aber trotzdem unglücklich für sie.
0: Ja, lass lass das mit dem Hosting mal äh, vorschlagen. Ich habe ja eh schon ein paar Verbesserungsvorschläge. Du sagst ja selber, ja eins ist noch ein bisschen Ausbaufähig. Grundidee gefällt uns beiden, aber es gibt Luft nach oben, ist ja auch okay. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bauen wir wow. diese Point Differential machen wir raus. Dann gibt es a keine Verletzungsgefahr, b keine Fouls und komischen Sachen bei plus 30 Führung. Wir machen ein Horse, das ist nochmal ein richtig schöner, unterhaltsamer Abend, wenn du kannst mir keinen Fan äh, nennen, der nicht vor dem Fernseher gucken würde und sich das ja. reinpfeifen würde. Das ist geil. Gab es früher übrigens auch in den 60ern und Anfang der 70er bei manchen All-Star-Weekends, dass Horse gespielt wurde. Äh, übrigens, keiner hat gegen gegen, äh, gegen Pistol Pete äh, anstinken können. Das war richtig geil. Kann man auf YouTube sich noch reinpfeifen. Ähm, ja, das ist on-brand,
1: weil der echt ein Wizard am Ball war.
0: Richtig. Dann kann man, wie ich gesagt habe, würde ich halt noch den Preispool ein bisschen ändern. Habe ich ja, glaube ich, schon mal vorgestellt, dass es einen, einen weiteren Pick in der im Draft gibt. 31 in der ersten, 30 in der zweiten Runde. Falls das Team nicht in die Playoffs kommt, bekommen sie den 31. Pick zusätzlich dazu, also den letzten Pick der ersten Runde. Dann hat nochmal ein weiteres College-Student die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und falls das Team in die Playoffs kommt, fällt der Pick weg. Dann gibt es äh, tatsächlich nur normal 60 Picks, wie immer. Aber die Mannschaft bekommt Home -Court Advantage, egal ob sie Top 4 war oder nicht. So, das ist mein cool. Anliegen, ähm, wie man das besser machen kann. Und wenn Adam Silva jetzt zugehört hat, dann sollte er mal Stift und Papier zusammenholen.
1: Das wäre halt krass, ne? Wenn er jetzt dann 8 zieht, eigentlich dann plötzlich Top 4 genau. ist äh, als, als Das wäre natürlich eigentlich der krasseste Vorteil. Ansonsten. Ansonsten, ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ein paar der Dinge sind halt eher so relevant fürs General Management oder insgesamt fürs Management des Teams. Und für die Spieler die letztendlich ja entscheiden, ah, okay, wie wichtig ist uns das? Ist es vielleicht jetzt nicht so relevant, ob jetzt irgendwie der 31. Pick die auch noch kriegen, ne? Ja, ja aber die Kohle bleibt ja,
0: also genau. der, der monetäre Ansatz bleibt ja und ja. Äh, ich glaube, dass man da ja irgendwie, wenn du halt beides hast, können ja auch im Endeffekt, äh, ich glaube, es gibt schon so Stellschrauben, die gedreht werden können, seitens ja, Front man. Office und Coaching, äh, die dann sagen, wir wollen das haben und äh, spielt mal bitte ernsthaft.
1: Ja, genau. Aber ich, Early Returns sind ja sowieso bisher cool gewesen. Sind ne? gut. Es wir jetzt auch gespannt, wie es weitergeht? Ja, die Teams halt. Wir haben einmal die Lakers ja. und die Suns direkt in meinem ja. einem Viertelfinale, äh, die zumindest borderline, würde ich sagen, zum Containerkreis auch insgesamt für die Meisterschaft zählen. Deswegen ist das, ja, ein Prestige-Duell kann man vielleicht sagen oder insgesamt auch ein potenzielles Superstar-Duell. Ja. Gerade der ja, beiden Top-Twos. Genau. Mit AD, mit LeBron, mit einem Book. Und noch mit dem Kevin Durant. Also das wird man sich auf jeden Fall reinziehen oder oder Safe. sehr verfolgen. Ähm, was da so abgeht, vom am Dienstag auf den Mittwoch zum das Beispiel. Ist und das dann finde ich es richtig geil. Genau, und dann finde ich es auch richtig geil, dass wir im Westen zum Beispiel zwei Teams haben, die bisher jetzt nicht so viel Playoff-Basketball gesehen haben, beziehungsweise, ja, äh, wirklich ja. relevante Spiele, auch in wichtigen Phasen der Saison. Ey, die Kings letzte Saison, das erste Mal seit gefühlt Jahrtausenden äh, in den Playoffs gewesen. Genau, sich da wacker geschlagen zumindest, aber dann als höherer Seed ausgeschieden. Und die Pearls die haben wir noch gar nicht wirklich in den Playoffs gesehen, weil Sion immer nur ein paar Handvoll an Spielen macht während der Regular Season. Jetzt Karte haben wir Sache. jeweils Elimination Games für die. Also das ist eigentlich ein juicy Matchup Match direkt im Westen.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Auf die freue ich mich auch besonders auf die beiden Spiele, weil das sind die Late Games, da bin ich dann, da stehe ich dann auch für. Also 4 Uhr ist mir lieber als das 31 Ding, die gucke ich mir gerne an. Auf Pelicans Kings habe ich richtig Bock. Das schmeckt. Äh, ich, man hat so das Gefühl, dass Ingram und Zion so langsam zusammenfinden. Ähm, ich bin ein riesiger Fan von Herb Jones. Und C.J. McCallum ist jetzt auch wieder zurückgekehrt letzte Nacht. Also die Mannschaft ja. wird so langsam wieder komplett. Bei, bei den Kings läuft es jetzt auch wieder besser ein bisschen am, als am Anfang. Die Aaron Fox ist ziemlich on fire, muss man wirklich mm -hmm. auch sagen. Der spielt eine brutale Saison. Äh, ja, also auf das Spiel habe ich Bock, weil. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, sowohl das eine als auch das andere Team im Finale, den Suns oder den Lakers, halt auch äh, Probleme bereiten kann im Halbfinale. Das ist ich. halt das
1: Coole, ne? Dass du halt Single Elimination Games. Das heißt auch, genau. dass wahrscheinlich nicht immer sich das bessere Team durchsetzen wird. So, dann, das wäre ja so, wie als würde jetzt irgendwie vielleicht mal das Auswärtsteam in Runde 1 ein Spiel gewinnen, das ist ja auch denkbar. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass äh, das dann auch am Ende der Ausgang der Serie sein wird. Aber jetzt gerade bei diesem Matchup, da haben wir auch halt auch zwei top 10 offenses zum Beispiel mit mhm. richtig viel Firepower. Darren Fox, über 30 Punkte im Schnitt. Man überlege mal. Also, ja, er wird ja immer mit äh, Tyrese Halliburton verglichen. Was aber schwierig ist, beziehungsweise, ja, ich bin da auch weniger kritisch. Klar, den trade insgesamt kann man vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Aber einer von beiden, es war wahrscheinlich relativ klar, dass du nicht mit beiden unbedingt in die Zukunft gehst. Und dann hattest du wahrscheinlich noch bessere Angebote für Tyrese, als es jetzt in dem Fall, weil da war die Aaron Fox noch nicht auf dem Niveau, 30 Punkte im Schnitt über eine Saison bisher zumindest zu machen. Ähm, dann war das vielleicht so eher der Move, aber ja, darüber wollen wir jetzt vielleicht weniger sprechen. Aber insgesamt, ja, in letzter Zeit die Kings richtig gut drauf. Einmal über Thomas Sabonis, der auch viel die Offense laufen lässt. Und dann, wie gesagt, Darren Fox, der wirklich mit Abstand den besten Ball seiner Karriere spielt. Und ey, er war ja letzte man Saison man schon. Genau, letzte Saison war er auch schon richtig gut, Darren ja. Fox also hier zum Beispiel. Cool, und hat jetzt recht. nur das nochmal bestätigt und äh, nochmal einen draufgesetzt. Also, ist ja ähnlich wie jetzt zum Beispiel, um jetzt wieder den, nicht zumindest den Bogen zu kriegen, äh, in Richtung Pacers. Beide Teams offensiv extrem stark. Und ähm, wenn überhaupt die Offensive jetzt noch nicht so ganz elitär ist, dann nur, weil Fox halt auch schon einige Spiele verpasst hat. Genau. Aber in den Spielen, wo er da ist, ist es richtig ansehnlich. Und dann auf der anderen Seite die Pelicans auch. Ja, das ist ja auch immer die Verletzungsthematik. Zion hat ein paar Spiele verpasst. Und ansonsten sagst du es schon richtig. Ingram und Zion hat man sich immer gedacht, äh, auch in letzter Zeit, der Fit kann ein bisschen clunky sein. Aber zumindest kommen jetzt Leute zurück. Ich habe auch gesehen, ey, mein Boy Trey Murphy auch demnächst endlich wieder zurück. Macht seinen freue ich, ich mich. Genau, der ist ein uh, Shooter auch von ganz tiefer Range. Um, von der Hashmark teilweise. Und dann kann er auch den Ball auf den Boden setzen. Also, ey, die werden nur noch yeah, besser werden. Der, das
0: kann er wirklich. Das, der kann auch echt slashen. Das, der ist brutal athletisch. Der, wir haben ja schon ein paar Dinger von ihm gesehen, Alter. Was der für Bunnies hat, der hat ja auch schon genau. einen aufs Poster gepackt. War ja auch ja. beim, beim Dunk-Contest äh, dieses Jahr dabei. Und hat Stimmt, da eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben.
1: Ja, ja, genau. Und das als eigentlich ausgemachter Shooter. Ich würde genau. sagen jetzt, dass solche Dunks und so weiter sollte man vielleicht jetzt nach der Verletzung ein bisschen <lacht> weniger von <lacht> ja. ihm erwarten. Aber vielleicht kommt auch das, wie bei Clay zu tragen. Wo Clay dann auch nach seinem äh, Return, wo er erstmal vorher irgendwie ein, zwei Saisons nicht gespielt hatte, erstmal den Dank rausgehauen hat, wo man sich dachte: Ah, okay, pass lieber auf bei der Landung und geh lieber eher ja, für Layups ihm, hoch und mache lieber Catch-and-Shoot.
0: Bei ihm war es ja nicht so gravierend wie, wie ein Kreuzbandriss oder eine gerissene Achilles-Szene, muss man ja auch sagen.
1: Nee, genau. Aber ey, die beiden Teams machen auf jeden Fall Bock.
0: Ja, auch, auch rookie-technisch. Ähm, wie heißt der? Hawkins? Hawkins?
1: Ja. Genau. Von Yukon zum Beispiel, auch, ist ja ein guter ja, Shooter.
0: Macht auch wirklich einen guten Eindruck bislang. Sehr, sehr solide. Finde ich, er hat auch jetzt einige Spiele gestartet, als, äh, als CJ McCallum raus war. Ja. Mit, mit seiner kollabierten Lunge. Ähm, nee, der macht wirklich einen guten Eindruck. Ich finde, der ist Top-5-Rookie bislang diese Saison.
1: Ja, ja, genau, der hatte auch seine Scoring-Outbursts. Und insgesamt aus Yukon war er vielleicht einer der besten Shooter der Draft, würde ich ja. auf jeden Fall so behaupten. Sieht auch sehr flüssig aus, der Wurf dementsprechend macht der Spaß und da hast du Leute wie Dyson Daniels, die jetzt auch äh, langsam ein bisschen mehr Rotationsminuten kriegen. Herbert mhm. Jones hat man das ja, Jones. erwähnt. Genau. Defensiv Als brutaler Hauptmann Verteidiger. Typ,
0: riesiger Impact, Alter, der ist echt gut und, und offensiv, klar, hat einiger immer wieder mal so ein Game, wo er einen Aussetzer hat, aber an sich ist er doch relativ effizient diese Saison, muss man sagen.
1: Ja, nee, genau dementsprechend ey, ein bisschen unverhofft, würde ich sagen, bei all den möglichen Teams, die es auch hätten packen können, inklusive zum Beispiel der Nuggets, ja. die ja eigentlich ganz gut drauf sind, aber wahrscheinlich äh, ein bisschen schlecht getimed das Ganze haben, mit einigen Ausfällen, inklusive jetzt zuletzt ohne Jokic teilweise, aber vor allen Dingen ja auch mit Jamal Murray, der äh, ausgefallen ist. Das heißt, ja, ihre Prio wird jetzt natürlich nicht primär Las Vegas sein, sondern eher in Richtung Playoffs dann wieder. eben Aber die hätte ja, man vielleicht ähm, da erwartet, noch ein paar andere Teams. Das stimmt. Aber Und, ich habe nichts dagegen.
0: Ich auch nicht, weil ich gern sowas sehe. Und die Spiele, die Jokic nicht verpasst hat, muss man auch wieder sagen, junge, Junge, da, da bist du ja komplett am Ausrasten, was der wieder abfeuert. Diese Saison ist nicht mehr normal,
1: ne? Der Typ ist. Stimmt, wir hatten nicht ja letzte Nacht zum Beispiel hatten wir Jokic gegen Alpi, Alpi Schengyn. Ja. Und das war auf jeden Fall auch wieder klar zugunsten vom Joker, was natürlich auch schwierig ja. ist, aber er hat da sie auf jeden Fall zu einem Sieg getragen, ohne einige Leute. Was habe ich da gesehen? Irgendwie wieder 15 Assists und kein Turnover. Also ja, das ist einfach nicht normaler Typ.
0: Äh, zu Hause sowieso unbesiegbar. Die Statistik, die kam heute. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hat äh, auf Reddit einer gepostet. Ähm, die fand ich richtig wild. Die letzten 47 Heimspiele der Denver Nuggets inklusive Playoffs, bis in die letzte Saison zurückgreifend, sind die also die Nikola Jokic auf dem Court stand sind 44 zu 3. Und in, der, in den 47, also in den 47 Spielen hat äh, der Joker ungefähr 27, 14 und 11 bei 60, 40, 80 äh, quasi rausgedrückt. Brutal. Also, das ist schon nicht mehr normal.
1: Nee, absolut Der beste
0: nicht. Spieler, dieser. Yes. Dieser, ja, der letzten paar Jahre. Muss man doch einfach schon so anerkennen.
1: Yes. Ganz kurze Korrektur. Weder Sacramento noch New Orleans sind tatsächlich in der Top 10 in der Offense. Aber wie gesagt, auch kleiner Disclaimer. Eben Darren Fox einige Spiele verpasst. Auch genau. die Pelicans nicht immer intakt gewesen. Deswegen sind schon beides richtig gute Teams. Gerade Asterix. wenn die eben, äh, zusammen sind. Und, Gefühlt äh, fit. Top Ten. <lacht> ja, ja, genau. Und auf dem Weg tendenziell äh, von der Tendenz hin in die Richtung. Und, Aber und vielleicht, wir haben es noch nicht wirklich Balltest. besprochen. Ne? Lakers nee. Suns ist ja eigentlich Star-Started. Dementsprechend äh, erhofft man sich davon auch einiges. Ich hatte auch jetzt zum Beispiel Phoenix, hatte ich mir jetzt notiert als Team, was langsam richtig gut reinkommt. Wir hatten zum Beispiel, ich würde sagen, auch mit das Spiel der Woche auf jeden Fall, mit Devin Booker, der mal ganz lässig im Madison Square Garden mehr oder weniger hätte the Busse, den Dreier reinhaut, der, der auch gar nicht unbedingt leicht war. Also den Ball erstmal nicht. wegzupassen, sich den wieder zu holen, dann eigentlich gegen zwei Drift. herausstimmende, genau, Verteidiger. Den Ball, ganz interessant, sich ein bisschen vorzuwerfen, damit er einen guten Rhythmus hat und dann quasi einen Fadeaway-Dreier aus, aus der rechten Ecke zu machen. Das war schon ein wildes Ding. Und insgesamt ist er jetzt auch als Passgeber richtig gut drauf, ne? Setzt da in KD gut in Szene. Ist ja. sowieso schwierig, die beiden zu verteidigen, die zusammen auch ihre, ähm, was sind es, irgendwie knapp 60 Punkte oder sowas machen. Also ist dagegen Wahnsinn. ist wirklich wenig zu machen.
0: Ja, das ist brutal schwer, die zu verteidigen. Ich meine, jetzt haben sie ein bisschen, bisschen Zeit gehabt, sich einzuspielen in letzte Playoffs und die, die letzten paar Spiele in der Regular Season. Jetzt, dieses ja. Jahr, erwartet man mehr und äh, man bekommt wahrscheinlich auch mehr von den beiden. Wird auch mehr für KD gelaufen endlich. Und äh, ja, der hat wieder mal einen jungen gefunden. Er und LeBron ist es schon und auch Steph, aber das ist schon noch Wahnsinn, was die mittlerweile in diesem Alter noch abreißen. Also, das muss man wirklich ja. sagen. Es ist unheard of. Klar, wir haben andere Möglichkeiten ähm, der Regenerierung, des Trainings und allem. Ist, ist immerhin äh, ja, auch ein Pro Prozess. Allerdings, dass ja. es so krass ist, hätte auch keiner erwartet, dass wir den ältesten Spieler der Liga haben, im Jahr 21, der äh, Sachen macht, die kein Mensch äh, in der Prime, die jeder in der Prime gerne hätte, ehrlich gesagt. Ja. Äh, einen anderen, der drei Jahre oder zweieinhalb Jahre jünger ist, der fast 50 Prozent von drei wirft bei über 30 aus, aus dem Feld und halt dann noch diesen verrückten Steffen, der sowieso will. Ja. ist. Also, nee, es ist wirklich... Krass und irgendwie ist es geil. Ich bin mal echt gespannt, in welche Sphären das noch geht. Dann auch vielleicht, weil es immer ehrlich, wenn die, als die Jungs angefangen haben, insbesondere LeBron und KD, gab es diese Möglichkeiten auch noch nicht so. Also sprich, wenn man strukturiert da ansetzt von ganz am Anfang, wie jetzt zum Beispiel bei Wemby oder wie auch immer, der vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel ist, weil er 2,97 Meter groß ist. Aber nehmen wir ja. halt dann, äh, egal wen, Cooper Flag nächstes Jahr von mir aus, ja. Zum Wenn du Beispiel. da dann von Anfang an äh, drauf achten geben kannst und vielleicht auch schon die in der High School oder im College die, die äh, ganzen Sachen viel, viel professioneller sind. Mal gucken, wie lange genau. es dann tatsächlich noch gehen kann in, in 15, in 20 Jahren. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen auch in den Sternen.
1: Nee, genau. Ja, ist schon bemerkenswert, was die Elder Statesmen da so in der Liga weiterhin machen. Ja, und ich meine, dieses das wird alleine schon ein Quotengarant sein, dass du halt zwei ja. Superstars auf beiden Seiten des Teams hast. Bei den Lakers, ja, du hast es schon gesagt, ne LeBron, weiterhin sehr stark unterwegs. Ähm, auch ein AD, ja, offensiv ist es in Ordnung. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten können, dass er auch offensiv ein bisschen mehr ablöst. Aber das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil er jetzt nicht unbedingt der ist, der offensiv selbst kreiert, sondern dem ja schon ein bisschen zugearbeitet werden muss. Und dann hast ja. du halt Leute wie zum Beispiel Austin Reeves, die bisher jetzt noch nicht so toll in die Saison gefunden haben. Auch wenn du ihn jetzt zumindest schon besser gesehen hast in letzter Zeit. Und dann muss halt ein D'Angelo Russell vielleicht ein bisschen zu viel machen, zumindest in der Regular Season. Jetzt letztes Spiel hat er, glaube ich, 35 Punkte oder sowas rausgehauen. Das war mal wieder äh, ein Spiel, wo er sich besser gezeigt hat. Aber ansonsten brauchst du halt auch von den Flügelspielern ein bisschen mehr. bisschen mehr Shooting und dann auch ein bisschen mehr Gesundheit, sage ich jetzt mal. Ein Gabe Vincent ist jetzt eher ein kleinerer Spieler, aber der ist bisher noch nicht so reingekommen. Aber in Aber so einer One-Game-Situation, -Situ wo dann LeBron vielleicht auch angestachelt ist, nach Las Vegas zu kommen und um da vielleicht auch ein bisschen äh, die persönliche Brand noch ein bisschen voranzutreiben, da sollte man sie nicht unterschätzen, oder?
0: Das stimmt, aber noch mal kurz auf AD zurückzuführen. Wir hatten es ja letztes Jahr, äh, dass er in den Playoffs immer ein Spiel hopp, ein Spiel top war offensiv. Also <lacht> eins und um, diese Saison ist es zwar nicht äh, von Spiel zu Spiel, aber er hat halt immer wieder diese, diese Ausfälle oder wie auch immer, diese. diese ja. Ob es mal eine Halbzeit ist, wo er null macht oder ein ganzes Spiel, wo er äh, ab, sehr passiv agiert, wenn du so guckst, äh, einfach nur aus den letzten Wochen, ich lasse mal die Verletzung weg. Und, und schau mal danach, dann hat er so 18, 30, 19, 9, 16, 27, 26, 10, 32, 17, 28. Also das ist echt immer, das hüpft schon ganz schön ja, arg. Ich meine, defensiv brauchen wir nicht drüber diskutieren. In der in der Zeit immer über 10 Rebounds, äh, Blocks, Steals, alles da und wie man es auch erwarten kann. und Aber manchmal, äh, und dann liegt es nicht nur unbedingt daran, dass er halt weniger Bälle bekommt, sondern teilweise hat er halt auch absurd schlechte Tage von... Von oder Quoten halt auch einfach von seiner Seite aus, ne? Das ist ja, immer das noch so ein bisschen Mysterium, dass halt äh, AD, der wahrscheinlich auch schon dem Ende seiner Prime mit der Verletzungshistorie zuguckt äh, oder zuwinkt, dass er halt immer noch nicht, äh, dass es ihm nicht gelingt, zumindest die Bälle auch so zu fordern, dass er halt mit Abstand die zweite Geige hinter einem fast 40 Jahre alten Mann ist. Der wird gleich ja, 39 nee, nächste
1: ja. Woche, ne? Richtig, ja. Nee, das ist schon ein bisschen kritisch zu beugen. Definitiv, weil haben wir auch schon gesagt, man muss ja auch auf LeBrons Load, insgesamt was die Minuten angeht, was genau. auch vielleicht die Offensive und sowas angeht, muss man ein bisschen achten. Ey, da muss halt auch ein Austin Reeves ein bisschen in die Bresche springen. LeBron macht es ja diese Saison absurd gut, auch aus dem Catch and Shoot die drei reinzuhauen zum Beispiel. Das ist Wahnsinn. Also dass das er gefühlt auf Career High Modus unterwegs. Zwei Genau. Auf der anderen Seite, ey, die Suns. Die kommen auch immer besser auf. Und das immer noch ohne Bradley Beal. Dafür halt ja. in Eric Gordon zum Beispiel. Min Minimum Signing. Ich würde sagen, jetzt wo Kelly Oubre leider ja raus ist durch diese unglückliche, vom Auto angefahren äh, Geschichte. Gute Besserung nah an ihn. Da würde ich sagen, ist Eric Gordon mit auf jeden Fall eine gute Wette für das beste Minimum Signing. Haut regelmäßig Scoring äh, Eruptions raus. Ja. jetzt die letzten, Also die letzten zwei Wochen zum Beispiel auch mit seinen 16 im Schnitt. Also hilft er gut aus und macht eine leichte Bradley Beal Impersonation, obwohl deutlich älter. <lacht> Kann man
0: sagen, <lacht> ja. Ja, ist halt, ist halt wirklich so. Äh, ja, und, und du hast, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, die beiden Superstars sind halt ordentlich am rassieren. KD mittlerweile gleich bei 31,3 Punkten, 7 Rebounds, 5,5 besitzt bei 51 97 ja, brutale Quoten, Quoten für ihn. Oder Es ist einfach wild. Der Typ ist einfach so gut. Du weißt ja selber, was ich was ich von ihm halte. Ich, ich möchte mich da gar nicht so oft wiederholen. Ich sag's jetzt nur noch einmal. <lacht> für oh. mich ist der Typ absolut auf einem vom Potenzial, vom Talent her einer der fünf besten Spieler aller Zeiten. Es ist halt nicht, weil andere Dinge im, 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 im Weg waren, sagen wir es mal so.
1: Ja, das kann sein.
0: <lacht> nee, der Typ <lacht> ist einfach brutal, ich finde ihn so gut. Äh, ich bin halt großer KD-Fan und das werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben.
1: Yes, genau. Ja, aber dann würde ich sagen, haben wir den Westen die, ganz gut abgeschlossen, genau. oder?
0: Schauen wir doch mal da in Osten und du hast schon gesagt, lass doch einfach die, die Brücke von vorhin nochmal schlagen. Äh, heben wir uns äh, das Offensivfeuerwerk Aha. für den Schluss auf, sag ich mal. Wir gucken jetzt erstmal auf Bucks gegen Nix, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist vielleicht so ein bisschen spannender, weil beide immer besser wieder Richtung äh, ja, Fahrt aufnehmen, hat man jetzt auch gesehen. Äh, bei genau. den Bucks ist es ja eh so ein bisschen ein Trugschluss, dass es ein schlechter Saisonstart war, war es ja de facto eigentlich nicht. Es war nur halt nicht unbedingt das Feuerwerk von Beginnern, das wir erwartet haben, was mhm. größtenteils auch daran lag, dass äh, Damian Lillard doch ein bisschen größere Probleme hat, da sich reinzufinden, defensiv unter aller Sau spielt und offensiv halt noch nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Aber äh, nichtsdestotrotz haben sie halt einen brutal guten Rekord. Nichtsdestotrotz haben beide teilweise brutal gute Spiele. Janis ist, glaube ich, was fast ein bisschen widerwarten ist. Offensiv äh, fast Richtung Career Year unterwegs. Ähm, ja, richtig stark. schon stabil. Und äh, wenn die sich dann irgendwann doch noch finden, wird es schon richtig brutal. Ich meine, es gibt noch bislang, finde ich, wenig. Wir haben ja davon geschwärmt vorab, so diese ganze Pick-and-Roll und Pick-and-Pop-Situation zwischen den beiden. Man sieht es ab und an, aber es ist noch nicht so wirklich, finde ich, dass, dass man, das, was man erwartet hat, ist noch nicht so zu sehen. Ähm, nee, auch genau. Halt ein bisschen also,
1: da hat man auch das Gefühl, irgendwie teilweise auch mit äh, Coach Griffin, wo ja. man sich denkt, ah, okay, da sind ein paar Scharmützel irgendwie offensichtlich auch während der Spiele am Start, wo man sich denkt, ah, okay, Unstimmigkeiten oder sowas, sowohl offensiv als auch defensiv, wo man ja auch irgendwie schon gehört hat, dass sie nachdem er irgendwie was Neues einführen wollte in der Defensive, dann wieder umgestellt haben auf eher konventionellere Defense und so. Also, aber dann schaust du halt hoch auf, auf die Bilanz und die stehen bei 13 und 5 bisher. Eben. Ja, das wollte ich auch auf jeden Fall erwähnen. In den letzten zwei Wochen zum Beispiel auch, 6 und 1. Und da hast du dann auch eben ein Duo, was dann auch den Ansprüchen gerecht wird. Ich meine, zusammen halt mit ihren 60 Punkten, Janis mit seinen 31, äh, Dame auch mit seinen knapp 30, und Dame hatte sowieso ja insgesamt ganz gutes True Shooting zum Beispiel gehabt, wo alles zusammengerechnet wird. Also die Freiwurfquote auch zusätzlich zu den Zweiern und ja. den Dreiern. Weil er so oft an die Freiwurflinie gegangen ist. Also da hat er gefühlt nochmal entweder einen Schritt nach vorne gemacht oder die Schiris meins äh, sehr nett mit ihm, dass er so oft an die Linie <lacht> gehen kann. Und da ist er halt wirklich auch au automatisch. Aber ansonsten fand ich bei den Bugs tatsächlich auch wieder symptomatisch. Oder das war so ein bisschen die Story der Saison bisher. Dieses Spiel, was auch äh, zur deutschen Primetime gezeigt wurde. Ähm, es war dann das erste Spiel von Dane ja, wieder ja, gegen Blazers. Genau, und da, das war, glaube ich, ein Sonntag, habe ich auch mit Kumpels geguckt. Das war genau das und, Sonntagspiel,
0: jetzt letzten Sonntag.
1: Genau, und dann zur Halbzeit stand es halt schon plus 20 oder plus 15 oder sowas, lass es gewesen sein, für die Blazers eben, überraschenderweise. Und man dachte sich in der ersten Halbzeit, boah, okay, dafür habe ich jetzt bei den Bugs eingeschaltet. Das sieht ja echt maximal clunky aus. Und irgendwie hatten die gefühlt gar keinen Bock, wirklich äh, an dem Nachmittag bei denen zumindest in Milwaukee zu spielen. es war auch noch in Milwaukee, das Spiel. Und kam irgendwie gar nicht in Tritt und so. Und dann hat man ausgeschaltet, war weil es jetzt nicht der früheste <lacht> Start war. <lacht> Next thing you know, einfach ein Comeback von, weiß ich 26 Punkten oder so, was Ich glaube, das größte Comeback in der ganzen Ja, Saison. war ein riesiger ja. Swing. Nicht mal ein knapper ja, genau. Sieg
0: dann, sondern ein deutlicher.
1: Ja, genau, richtig. Ich meine, ja, hätte man auch wissen können, weil natürlich einfach das Talent äh, dann schon klar Zugunsten von Milwaukee ist und war, aber ja, das war so symptomatisch. Irgendwie letztendlich kriegen sie es hin, auch wenn es teilweise oder oft gar nicht mal so toll aussieht.
0: Stimmt. Was du bei dem angesprochen hast, lässt sich auch beobachten, dass er immer besser selber reinfindet. Du hast gesagt, er wohnt quasi an der Linie. In der letzten Woche hat er 10,7 Attempts pro Spiel gehabt. Also schon nicht wenig. Ja. Aber du aber du, du sagst schon, anfangs, also für sein Saison-Average, der ist mittlerweile immer noch erst bei 41,7, also viel quote und ja. hat nur 26 im Schnitt. Aber wenn man jetzt die letzte Woche nimmt, die letzten drei Spiele, da ist er bei 47 Prozent äh, vom Feld und hat 31,3 bei 5 Rebounds und 7,7 Assists aufgelegt. Also so langsam fängt der schon Feuer. Und im Endeffekt ist es ja auch eigentlich nur eine Frage der Zeit bei der Qualität, dass auch die beiden mehr zueinander finden. Ähm, genau. Also, vielleicht jetzt noch eine Chance für die Knicks, sich so ein Upset zu gönnen. Äh, könnte sein, ja. da wird das vielleicht nichts mehr.
1: Ja, das könnte sein. Gerade in letzter Zeit, Jalen Brunson, der halt echt am Abliefern ist. Auch welches Spiel war sie? Ja, genau, gegen die Suns, wo Devin Booker kurz vor Schluss den Dreier reingehauen hatte, der ja, schon stimmt. crazy war. Und dann hatte Brunson noch mit einem wirklich wich, äh, schwierigen Attempt. Hatte der noch, ich glaube, ein, zwei äh, Schritte sogar hinter der Dreierlinie die Möglichkeit, noch auszugleichen? Gerade so rausgerimmt, aber davor hat er auch ein richtig gutes Spiel gehabt. Ist zum Beispiel jetzt auch bei 24 Punkten im Schnitt. Ist da halt auch klar der beste Offensivspieler, gerade weil ja. Julius Randle immer im, im ein bisschen besser in die Saison rein, oh, ne, Deutlich aus. besser,
0: muss man fast sagen. Schon, also, ja. also,
1: Aber äh, das war ja auch von gefühlt äh, irgendwie einzig über dem Boden. War ja, sehr genau, das war der, der Schlechteste
0: muss man ja sagen das ist also stat technisch effizienztechnisch war er der schlechteste Spieler quasi
1: äh, aller Zeiten. genau der oder schlechteste seit High volume Pflichtig, genau richtig Shooter aber auch bei High Volume Shooter und und Werfer würde ich sagen weil er eine große Rolle eigentlich in der Offensive hat ja. teilweise oder nicht nur teilweise sondern für mich ist es nicht schön anzusehen wenn er die ganze nee. Zeit in Leute reinbumpt und dann beim fünften Mal irgendwie entweder trifft oder eben <lacht> äh, zerschellt an den Verteidigern aber so ist ja auch das Team insgesamt ein bisschen aufgebaut, dass es recht viel über die beiden gehen soll. Und zumindest in letzter Zeit geht es schon besser und jetzt sind sie auch wieder bei einer recht klar positiven Bilanz insgesamt.
0: Das stimmt. Ja, und, und er ist zwar immer noch für Saison-Average unter der 40-Prozent-Marke und das als Big Man, das ist, da sieht man halt, wie schlecht der Saisonstart war. Aber in den letzten ja. zwei Wochen ist er halt auch bei 47 immerhin. Also es hat sich schon enorm gesteigert. Und ein, ein High Uh, Efficiency-Shooter war er ja noch nie in seiner Karriere, wie du schon sagst. Es ist ja auch irgendwie so sein Spielstil, 28-mal irgendwie den Ball zu tippen und einmal wieder halt
1: reinspringen. <lacht> ja, ja, genau. Das ist tatsächlich so. Ja, five ansonsten die Mrs. Defensive... Genau, die Defensive ist halt echt stark, Ne, du hast halt auch echt ganz, ja. ganz gutes Personal. Mitchell Robinson, einmal defensiv, echt ein Anker und offensiv holt der gefühlt jeden Rebound, also weil du den nicht mit mehreren Leuten gefühlt ausboxt. Dann hat er hier einen Offensiv-Rebound und dann hast du halt auch zusätzliche Angriffe, was natürlich nicht schaden kann. Und auch Josh Hart ist zum Beispiel richtig gut als offensiv Rebound für, äh, Bounder für seine Position. Und dann ja, sind es ja einige der Bekannten, inklusive Quickly, der auch weiterhin eine gute Saison Top. spielt.
0: Und Barrett, der vielleicht seine beste Saison bislang spielt.
1: Stimmt, sollte auch vielleicht erwähnt werden. Also, wer weiß, ne? in so einem Single-Elimination-Spiel, ob da was gehen könnte gegen Bucks, die bisher jetzt, wie gesagt, auch ja. wenn sie eine gute Bilanz haben, nicht so komplett überzeugt haben. Die Nix sind tiefer, würde ich behaupten.
0: Darin liegt vielleicht äh, der Schlüssel zum Erfolg. Wer weiß.
1: Stimmt, das könnte sein. Vielleicht eine Quickly Eruption oder sowas. Hm? Oder ein Isaiah Hartenstein oder so, der da ein bisschen einen Unterschied <lacht> macht. Why not? Kann why, sein. why not? In so einem um, einzigen Spiel geht da immer einiges.
0: Ja, aber gut, in, in so einem oder anderen Spiel muss man auch dazu sagen, hat
1: auch äh, Brooke Lopez dieses Saison auch schon ordentlich gefeuert. <lacht> ja, was war das das eine Mal? Das, da habe ich auch. 39 waren es, glaube ich. Glaub ich. Genau, habe ich nicht richtig geguckt. Alle drei hatten irgendwie, <lacht> Also Brooke Lopez, Janis und äh, Dame hatten alle über 30 Punkte. Aber lass mich nicht weiter sagen, ich glaube, es war wieder gegen die Wizards, aka Borderline-G-League-Team. Ja, zählt Borderline nicht. League -Team. zählt das eben zählt nicht wirklich. Was alles, was gegen Washington und Detroit passiert, kannst du streichen. Boah, was was sind es jetzt mittlerweile? At the time of this recording? Ich glaube, 15 Niederlagen hintereinander für die Pisten.
0: Ja, ich glaube, seit der letzten Seit der letzten äh, star break sind sie mhm. auf einer Pace, die, die
1: äh, acht Siege pro Saison rausfeuert. Ja, das ist wirklich bitter. Vor allem, nicht, weil die ist ersten schon paar Schwach. Spiele, also ihre zwei Siege oder was zu haben, haben sie halt geführt in den ersten fünf Spielen geholt oder so. Und ja. seitdem Drei haben gar sie gar nicht ne? mehr. Ja, um, ey, vielleicht wird es jetzt besser mit Bojan Bogdanovic. Ein
0: ja. äh, paar Dreier mehr, aber ich weiß Schlechter nicht, ob es besser wird. Das stimmt wohl. Um, <lacht> ja, gut, dann äh, schauen wir mal noch kurz zu deinen grünen Hosen. Um, die spielen gegen die beste Offensive der Liga. Das ist jetzt, glaube ich, ein Fakt, oder? Yes. <lacht> um, <lacht> ist auch nicht schwer, was die dafür Feuerwerke abbrennen, Nacht um Nacht. Du hast ihn vorhin schon angesprochen. Tyrese Halliburton in abnormaler Form, ähm, hm. also in wirklich abnormaler Form als Playmaker, aber eben auch als Scorer, noch mehr als äh, in den vorherigen Jahren. Es macht ja. einfach wahnsinnig viel Spaß, quasi diesen Typen vor unseren Augen zum Superstar wachsen zu sehen und was anderes ist es nun mal nicht, so blöd es sich nicht. Es ist so eigentlich im Endeffekt das, was wir letztes Jahr mit, mit Shai gesehen haben, passiert dieses Jahr mit ihm und die Liga ist in guten Händen, also wir brauchen uns keine Sorgen machen, wenn dann irgendwann die alte Garde doch abtritt mit 45, dann haben wir ja die Jungs.
1: Ja, das stimmt. Und Tyrese, auch einfach ein Spieler, den man extrem gern zuschaut. Schon muss bei der WM zum Beispiel, und da muss ich auch sagen, da gibt es halt ein paar Spieler, die einen leichten WM-Hangover hatten. Okay. Jetzt bei einem Luca vielleicht weniger, aber Leuten wie zum Beispiel Austin Reeves oder so. Selbst auch Franz. Auch bei den USA unterwegs gewesen. Ja, Franz muss man auch nennen, obwohl die Magic so gut drauf sind. Und jetzt ist er vielleicht nicht so toll. Jetzt hat Bis er Back-to-Back-30 gehabt, genau. genau. Aber davor ja. war es also auch
0: ein bisschen ineffizient. auch.
1: Genau, passt eigentlich so ein bisschen in die Narrative, dass die Jungs, die bei der WM unterwegs waren, zumindest noch ein bisschen Startschwierigkeiten hatten. Bei Therese keineswegs. Zwölf <lacht> Assists zum Beispiel im Schnitt. Und dann auch ja. noch 26 neu unlocked, Punkte. 26 Punkte, ist auch brutal. Ja, und dann und hast das du halt bei
0: brutaler Effizienz wohlgemerkt, ne?
1: Genau. Und das ist halt wirklich ein feuchter Traum eines League-Pass-Typen oder einer League-Pass-Frau, die sich das anschaut. Nämlich eine absolut überragende Offensive und dann aber auch viele Punkte, die hinten zugelassen werden bei den Pacers. Und das könnte halt ein bisschen zum Verhängnis werden, auch in einem Einspielszenario gegen Boston Celtics, die, wenn sie es halt ernst nehmen, im Zweifelsfall dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen besser verteidigen können. Nicht nur ein bisschen besser, sondern deutlich besser verteidigen können. Und offensiv halt jetzt auch nicht gerade schäbig sind. Gerade mit einem Pausingis, der richtig gut reinfindet. Bei den Celtics gefühlt so ein Match made in heaven bei denen ist. Also der kann die Defense nach draußen ziehen, aber auch Miss-Matches ein bisschen unter Korb bestrafen. Also es läuft bisher richtig gut. Teilweise ein bisschen ärgerliche Spiele dabei, wo sie auch mal welche abgegeben haben, aber immer noch bei einer 14 zu 4 Bilanz. So verkehrt ja. so Mecklen auf hohem Niveau, wenn sie mal was äh, liegen lassen.
0: Ist das beste Team der Liga, da sind wir ehrlich. Da funktioniert fast alles. Ähm, die Spieler, die. Ich meine, jetzt ist Singer raus, davor hat Drupa verpasst. Macht nichts. Die Mannschaft kann das auffangen und äh, dann springen halt andere in die Presche und, und dann wird halt ein Sam Hauser zu dem Superstar auf einmal für ein Spiel oder sonst was. Nee, da passt ja. alles bei Boston. Das ist für mich auch der absolute Titelfavorit. Das ist für mich auch der absolute Season-Tournament-Favorit, äh, auch ohne Porzingis. Führt für mich an den Celtics keinen Weg dran vorbei. Ich habe heute auf Twitter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine ganz coole Stat gesehen, ähm, die... Die besten three Man ups in der NBA mit mindestens 200 gespielten Minuten bisher die ah, ja. Saison 13 sind gelistet. Von den 13 sind 8 Celtics. <lacht> also okay, einmal Nummer 1 ist Singles Brown und White, Nummer 2 mhm. ist Singles Tatum und White, <lacht> Nummer 3 ist Holiday mhm. Tatum und White. Nummer 6, Porzingis, Brown und Tatum. Nummer 7, Holiday, Brown und White. Nummer 8, Holiday, Porzingis, Tatum. Nummer 9, Brown, Tatum, White. Und dann noch äh, Nummer 12, Holiday, Porzingis, Brown. Also,
1: <lacht> ist brutal. Ja, genau. Stimmt schon. Also, Jason Tatum, Loki, auch ein MVP-Kandidat diese Saison. Klar, es gibt noch ein paar mmh. andere Leute. Mmh. Aber komm, wir, wir sprechen hier über einen Spieler, der auch 28 Punkte im Schnitt macht. Auch. Extrem effizient unterwegs ist. Seine neun Rebounds, vier Assists. Ja, in einem anderen Jahr vielleicht äh, wäre er da vielleicht mit besseren Chancen ausgestattet. Weil mittlerweile der ja. einige Zeit. zum Beispiel den Joker, wobei da muss man auch ein auf die Team Bilanz schauen. Einen Embiid, ja, der ist nicht weg zu diskutieren, obwohl wir ihn nicht so auf dem Schirm hatten als amtierender MVP. Aber ähm, der spielt auch wo, eine
0: brutale Saison einfach, ne? Genau,
1: wo Leute einfach gesagt haben: Ah, okay, wir haben jetzt irgendwie nicht den geilsten Gesch Geschmack irgendwie, jetzt derzeit nach den Playoffs, aber ey, wenn er so abliefert und seine Stats so so abruft, dann ist es halt crazy. Ja, aber ansonsten wollte ich auch ein bisschen ausführen. Jalen ja, Brown zum Beispiel, wenn überhaupt da in der Suppe, dann vielleicht, dass er noch nicht so toll reinkommt. Also er hat auch seine Lichtblicke dabei, aber gefühlt äh, nimmt er teilweise ein bisschen fragwürdige Dinge. Klar, ist ja auch ein Confidence-Spieler und dem solltest du auch ein grünes Licht geben. So viel ist klar. Aber ja, teilweise ist es vielleicht noch ein bisschen Work in Progress, ihn da ganz gut einzugliedern, weil es halt ansonsten bei zum Beispiel Derek Wright, der ja schon da war, aber auch einem Porzingis, der neu dazugekommen ist, mega gut läuft und man das Gefühl hat, ja, könnte Porzingis sogar noch ein bisschen mehr auftreten in der Offensive. Und wenn du dann halt einen Jalen hast, der teilweise ein bisschen fragwürdige Dinger nimmt, dann äh, stößt das vielleicht ein bisschen auf. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es nicht viel, was man äh, wirklich kritisieren kann. Außer, dass sie halt gegen die Orlando Magic letztens verloren haben. Ey, Aber gegen Mo Wagner, der seine 27 macht, kannst du mal verlieren. Und vor allem auch in ja. die Magic in letzter Zeit.
0: World Champion of War, ne? Um, right. Und das gleich zweifach. Nee, das darf man auf jeden Fall fehlen Nee, aber ist Spaß beiseite. Also, es ist natürlich noch Luft nach oben, aber das macht das Ganze ja nur noch erschreckender. In was für einer Frühform die sind und trotzdem läuft doch nicht alles äh, 100% rund. Um, das ist keine gute Nachricht für, für eventuelle Gegner in den Playoffs. So ehrlich sind wir, ne? Um, ja. Macht Spaß, denen zuzugucken, sage ich dir ganz im Ernst. Äh, ist mir auch egal, ob der jetzt eine MVP-Kandidat ist oder nicht. Das ist halt einfach ein Team, das viele extrem viele gute Spieler hat. Und äh, was diese Saison wieder mal beweist, ist tatsächlich, dass äh, dass die Aufregung berechtigt war und, und J.J. Reddick vollkommen recht hat. Es ist eine absolute Farce, dass Mr. White kein Top-100-Spieler auf ja. der Liste von ESPN war. Ähm, er hat ja gesagt, er ist mindestens Top 50. Nach den letzten Playoffs kann man das unterschreiben. Nach den, nach den Early Stages diese Saison wahrscheinlich auch. Also der Typ spielt brutal. Um, yes. ist eine Schande, was ESPN da wieder sich
1: ausgedacht hat. Mensch. Komm, Bald, Bald Derek White ist noch mal eine andere Nummer. Vorher war er auch, auch schon richtig gut, aber jetzt äh, die Bald-Version, die ähm, ohne Haare, die ist jetzt richtig am Rasieren. Aber ja, ich würde auch oh, oh. <lacht> hey, komm, kurz fliegen lassen. Ähm, nice. Ja, aber zu den Celtics. Das Einzige, was ich immer sage, ich will halt ein paar knappe Spiele von ihnen sehen. Und wie dann so die Late-Game-Offense aussieht. Weil das hat man ja Kriegen zum Beispiel sie. auch... Nominell hatte man ein knappes Spiel, auch was eigentlich viele auch im Kalender eingetragen hatten, gegen Milwaukee. Aber das war eigentlich so ein Fake-knappes äh, Spiel, weil die ja. Celtics eigentlich vorne waren und dann Dame und Co. halt noch ein leichtes Comeback gestartet haben. Aber das sieht man halt öfters in der Regular Season. Es ist letztendlich dann eher, auch wenn es noch mal ein bisschen knapper wurde, unter äh, Ergebnis, Kosmetik verbuchen zu gewesen. Äh, gewesen. Das Dementsprechend, stimmt. ja, da will ich schon noch mal ein bisschen was sehen, wie es dann so in der Crunch -Time aussieht, ob sie da und halt gute Lösungen sie. finden. Genau. Wenn halt auch ein bisschen ja, Gegenwehr halt dann kommt und äh, es halt ein bisschen wichtiger wird, weil meistens, ja. das hatte man auch schon in vergangenen Regular Seasons teilweise, sie zocken halt die Gegner mit so einem Abstand im Durchschnitt ab, dass es gar nicht wirklich zu klatschen Situationen kommt. Und dann schaut man halt besonders drauf, wenn es dann mal dazu kommt.
0: Ja, aber kann auch nicht für der
1: normalerweise. Der, halt, <lacht> genau. den so easy besiegen.
0: Berechtigter Einwand, aber ist es auf alle Fälle. Und ich sage immer, spätestens äh, in den Conference Finals gegen die Miami Heat wird es genug knappe Spiele geben. Spätestens, wenn sie, wenn das Letzte, was sie sehen von ihrer Saison ist, äh, wie <lacht> Jaime hack den Ball rauskickt und Duncan Robinson den Game-Winning-Dreier in Game 7 <lacht> für die Miami Heat verwandelt, dann ist es vorbei. Nee, aber Spaß beiseite. Wie gesagt, ähm, kannst ja einer Mannschaft keinen Vorwurf machen, die halt ihre Spiele mit 10, mit 12, mit 15, mit 20 gewinnt, dass sie halt keine, äh, sie heißen ja nicht Warriors und geben absichtlich hohe Führung ab, um es spannend zu machen, um Klatsch zu üben.
1: Nee, man kann höchstens, wenn man und Billy daran zu Donovan scheitern. ist, <lacht> genau, wenn man Billy Donovan ist, kann man sich nur drüber aufregen, dass sie dann noch Hacker, wen auch immer, in dem Fall Drummond betreiben. <lacht> Aber nutzen kann man wirklich keine Vorwürfe machen. Und ey, come on, wenn wir schon keinen Halbfinale in, den, in der Eastern Conference, in den Eastern Conference Finals zwischen den Bucks und den Celtics kriegen. Dann wegen der Miami Heat. Dann zumindest im IST, im In-Season Tournament in Las Vegas. Da Jerez. haben wir es doch. Das wäre doch da nice, doch. wenn wir es da hätten. Das stimmt.
0: Ja, wir können. Ich, ich wäre eh dafür, dass wir noch kurz vielleicht, äh, wenn du magst, unsere Prognosen abgeben. Äh, sure. West-Ost, fangen wir einfach mal, wir waren im Osten, bleib mal kurz im Osten. Um, was glaubst du, wer aus dem Osten rauskommt? Also bei den Celtics gegen die Pacers, sag ich, ich gehe mit den Celtics, auch wenn die Pacers die beste Same. Offense der Liga sind. Und ja. ich glaube auch, dass die Bucks es gegen die Knicks schaffen. So ehrlich bin ich. Und ich glaube an das, was du gerade schon gesagt hast. In, Im im Semi-Dann wenigstens im Semifinal.
1: Ja, komm, gehe ich mit und dann gehe ich da mit den Celtics. Die ich habe eine bessere Das
0: mache ich. So, genau, dann sind wir da unisono, mal gucken, ob es im Westen anders kommt. Ähm. Um, da gehe ich äh, in das Semifinal mit den Pelicans
1: und den Lakers tatsächlich. Ah, komm, da lass mich gehen mit, äh, auf jeden Fall mit den Kings schon mal, da mhm. haben wir unser erstes Disagreement, da bin ich halt unsicher. LeBron wird höchst motiviert sein, weil Das glaube ich spielt. nämlich auch. Genau, aus In-Season-Tournament, auf die Championship, oder zumindest aufs Final Four, aber KD und Book sind auch am Rasieren. Ah, gib mir, komm, gib mir die Suns.
0: Ah, nice, du. Und dann äh, Celtics gegen Lakers bei mir und bei dir Suns gegen Celtics.
1: Oder? Voraussichtlich. Oder eine Cinderella Story von den Kings. Ich weiß jetzt nicht, wer. Ah, ne, okay, da ist natürlich Heimvorteil irrelevant. Oder gibt es nicht? Ja, komm, nicht gib mir genau. die Sons. Gib mir die Sons. Ja, Aber ich sag halt,
0: ne Klassiker. Das erste In-Season-Tournament ist das meistgespielteste Finals aller Zeiten. Celtics gegen Lakers. Hat doch auch eine gute Geschichte. Ähm, ja. LeBron, der unbedingt den Titel will, damit er seinen Goat-Status, <lacht> den er selber in sich sieht, ah. manifestieren kann, weil wie oft hat Jordan das In-Season-Tournament gewonnen?
1: Huh? Sagt mal. <lacht> das ist die Frage. Die alles entscheidende Frage. <lacht> Wenn er dabei gewesen wäre, jedes Jahr nämlich. So. <lacht> Ja, ja, kann man natürlich auch so sehen.
0: Nee, ähm, ja, bei den Buchmachern sind die Celtics äh, Top-Favorit vor den Bucks und überraschenderweise den Kings auf drei.
1: Mm, vor okay. den Lakers und den Suns. Ähm,
0: ja. Also Kings in der story und, und am
1: Ende dann Light the Beam nochmal. Und sie ja, gewinnen von mir das aus Ding? gerne. Hey, insgesamt so diese Pokaldynamik fände ich schon ganz cool, wenn es tendenziell ein Underdog machen würde. Ja, komm. Wäre schon nice, wenn ja. die Kings das packen wird. Ja,
0: im Endeffekt wären die Lakers ja auch ein Underdog, sind wir ehrlich. Also, ist so. Tut mir leid.
1: <lacht> ja, so gesehen, sportlich gesehen zumindest, ne? aber von den Wettquoten, na, weiß man da ja gar nicht.
0: Naja, von den Teams, die jetzt noch dabei sind, äh, wenn du guckst, ne? letztes Jahr waren die, die Kings Zweiter im, im Westen, äh, ist jetzt auch kein Underdog so wirklich. Also, der eigentliche Underdog sind eigentlich meiner Meinung nach die Pacers. Alle anderen waren ja mehr oder weniger fast erwartbar, wenn gesund, dort. ne?
1: Also Ja, Pelz, vielleicht noch schwierig, aber ja, stimmt. Ich sag ja, wenn gesund. Wir, ne? Sowieso nicht. Wir werden aber gespannt drauf schauen, so viel ist sicher, oder?
0: Ja, ey, wie gesagt, äh, ich freue mich drauf. Ich bin ein großer Fan von dem Turnier, auch wenn noch ein paar Sachen ausbaufähig sind, aber äh, sie versuchen ja auch, die NBA ist es auch für sie das erste Mal, da wird halt jetzt quasi ein Live-Test ausgeübt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was äh, das Vier äh, aufblitzen lassen wird, wenn so die stimmt. NBA in Vegas ist. Da kann man sich bestimmt auch ein paar lustige Gimmicks freuen, die dann die Runde machen.
1: Stimmt, das war ja in Las Vegas, dieses futuristische Teil. Genau. Gerade Zuhörer. Du warst ein Fan gewesen auf jeden Fall. Ich bin ein riesiger ich Fan von dem Teil. Ich so gerade auf dem Schirm gehabt, aber ich bin auch mal gespannt, was sie sich da ausdenken.
0: Absolut großer Fan von dem Ding. Also es war ja in der Summer League auch schon aktiv. Da war es ja mal jetzt dieser ries, einfach ein riesiger Basketball, der halt dann quasi mitten in der Stadt war. Das sah schon echt ziemlich cool aus, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Gut. Nee, ansonsten hätten wir das zumindest, ne? Ja, ich ja. habe jetzt hier theoretisch noch ein paar Teams mitgebracht. Können wir ja kurz überfliegen zumindest. Wir können ganz kurz drüber hauen. Genau, ganz positiv zum Beispiel in letzter Zeit Cleveland, die jetzt zumindest bei 10 und 8 wieder sind. Finally. Da gibt's, genau, gibt es ja weiterhin Ausfälle. Eigentlich hatten wir sie, sie ja eher so als mögliches was heißt Overachieving Team, aber eins, was auf jeden Fall viele Siege in der Regular Season holen kann und mindestens Top 3 in der Conference da sein kann. Aber da hatten wir ja auch einige Verletzungssorgen. Mitchell zum Beispiel auch teilweise draußen gewesen. Darius Garland, dem ich auch gerne zuschaue. Kleiner Shifty Guard. No Surprise Habe dann. ich auch gerne, den Typen. Genau. Kommt immer besser rein. Ansonsten, ja, Max Drews kriegt sogar mit die meisten Minuten beim Team. Das mhm. sieht auch wieder besser aus. Die Defensive ist sowieso gut. Offensiv ja. Muss man spätestens in den Playoffs schauen, wie es aussieht. Aber jetzt derzeit auch schon so ein bisschen. Ja, aber ja, ist halt wirklich so ein Team, wo du jetzt noch nicht so großen Urteil fällen kannst, auch weil wir einige Ausfälle hatten. Das
0: stimmt vollkommen richtig. Ja,
1: ansonsten, die Rockets zum Beispiel, erst sehr hoch geflogen und jetzt wieder ein bisschen am Fallen. Auf dem Boden der Tatsachen. Ja, ein Stück weit, genau. Inklusive, wie gesagt, gegen, gegen Jokic hatten sie nicht viel entgegenzusetzen. aber ich würde sagen, insgesamt noch eine respektable Bilanz zu dem Zeitpunkt der Saison mit 19. Positiv zu 10. sind sie noch. Ja, genau, das ist auf jeden Fall cool, soweit. Ansonsten, ja, wir hatten ja schon letzte Saison, äh, letzte Saison, sage ich schon, letzte Woche kurz angesprochen mit den Warriors. Mm, läuft weiter nicht sonderlich rosig. Draymond zum Beispiel kam ja jetzt gerade erst wieder zurück. Ja. Da haben sie natürlich gefühlt das erste Mal überhaupt, zumindest seit Spiel 7 haben sie, nachdem sie jetzt äh, wirklich die Nummer der Kings hatten, haben sie dann mal eins gegen sie verloren. Das war auch gefühlt eins der cooleren regular season spiele aber, aber das
0: war ja auch, wie ich vorhin gemeint habe, das wäre ein Spiel, das hätten die niemals, das sage ich auch ehrlich, niemals verloren, wenn es nicht noch eine Möglichkeit gegeben hätte, eventuell sogar in den Tournament weiterzukommen. Weil die Führung mhm. hätten sie sich nicht hergeben lassen. Steve Kerr zieht niemals bei so einem relativ offensichtlichen Offensiv-Foul seine, 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 seine Challenge und hat keinen Timeout mehr in der hinterhand für die letzten zweieinhalb Minuten. Stimmt, um, das war
1: aber... Tatsächlich auch in dem Szenario war es zumindest auch fragwürdig, Genau,
0: oder? für mich war es auch war absoluter Coaching-Fehler, weil er ist so hm. erfahren und er und es war halt wirklich selbst im Live-Bild einfach offensichtlich, dass Steph de, das Bein rauskickt. Und du weißt selber, selbst wenn es eine natürliche Motion gewesen wäre, hätten sie niemals den Originalcall zurückgezogen, weil es halt eben keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Ähm, und ja. dann gehst du ohne Timeout in ein Spiel das auf einmal immer knapper und knapper und knapper wird und dann auch noch brutal gravierende Fehler. Erst dieser ganz wilde Turnover von Steph und dann am Schluss ähm, entscheidet er sich selber versuchen zu werfen, anstatt komplett offenen Clay, der ja, der Baseline stimmt, ja. stand
1: er war Komplett frei. Einfach nicht. Fand ich eklatant, ja, dass er da nicht in, das genau. ist vielleicht Ausdruck davon, dass er diese Saison nicht so viel Confidence in Clay hat, wie vielleicht in Prime Step Brothers, äh, nicht Step Brothers, Splash Brothers Zeiten wo Klay halt jetzt diese Saison echt nicht so gut trifft. Ja. Und dann hätte er den damals, ohne mit der Wimper zu zucken, gepasst. Genau, Aber in dem und Fall er nimmt er den dann aus äh, absoluter Curry-Range und ja, hat den vielleicht nicht so die super Chance reinzugehen. Nee, da ja. ist schon einiges im Argen. Muss man jetzt weiterschauen, wenn halt Draymond sich wieder eingegliedert hat, wie, in welche Richtung es da geht. Ja. Aber es ist schon ein bisschen besorgniserregend. Auf beiden Seiten des Feldes jetzt nicht sonderlich toll. Aber ich glaube, es ist immer noch was. zu früh. Um Panik zu machen, allerdings so langsam
0: sollten sie sich mal am Riemen reißen.
1: Ja, genau, das wäre schon wünschenswert. Ansonsten, ja, würde ich sagen, haben wir die Teams, die ich so kurz ansprechen wollte, zumindest kurz durchgerattert und können wenn du magst, zu unseren Spielen kommen. Magst du das? Du magst das? Bist aber gerade auf Mute, meine ich zumindest. Ah
0: ja, ich mag das. Hast du vollkommen recht. <lacht> habe ich richtig. Um, äh, hast, du, hast du richtig äh, Gefühl gehabt? Richtig gedacht. aber nee, äh, ich sag immer, ich finde die gut. Du darfst diese Woche auch eröffnen, glaube ich.
1: Oh ja, und zwar mit Guess the Deadline. So sieht's und aus. Da habe ich etwas mitgebracht und zwar ganze 50 Punkte. Latte, 50, 50 Punkte auch. Okay. Jetzt yes. fünf Rebounds, mhm. zwei Assists, mhm. sechs verwandelte Dreier.
0: Es ist von einem
1: Spieler aus dem Jahr 2018.
0: Okay, warte, nicht, dann lass ich mal überlegen. 2018.
1: Kein um, absoluter Superstar. Nee, nee, aber ich, ein Spieler, ich, den ich cool ich, finde. Mo Williams. Ah, nee. Okay. <lacht> aber der hatte auch ist so ein, ein Spieler, was. der wegen einer Rückkehr jetzt derzeit so ein bisschen wieder in den News ist.
0: Mhm. Von
1: einem IST-Team tatsächlich, was auch weitergekommen ja. ist.
0: Aber er kam zurück zu einem anderen Team, oder wie meinst du? Ach so, von einer Verletzung bzw. einer
1: Ach Gesundheit. Ach so, okay, Geschichte. okay,
0: okay, alles klar. Alles
1: klar. Ähm, 2018 hast du gesagt. Jetzt yes. hätte man tatsächlich gar nicht so groß auf dem Schirm. Ist lange Zeit ein Co-Star gewesen im Backcourt von einem anderen Star der eher für solche Punkteleistungen bekannt ist.
0: Mann, Alter. stich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Kann das sein? Lass mich mal überlegen. Es ja, ist, ist auf
1: jeden Fall ein Team im Westen, wo er jetzt wieder zurückgekommen ist.
0: Ja, aber mehr darfst du nicht sagen. <lacht> ja, ist es CJ Callum oder was?
1: Ist es ist tatsächlich CJ McCollum.
0: Ja, es war halt ein random Spiel gegen Chicago im Januar. Ach so, jetzt. Ich hab's, ich war falsch im Kopf. Also er war damals nicht bei dem Team, deshalb, ich habe falsch nachgedacht. Also, er war damals im nee, genau. so, meinst du jetzt? Ja, ja, okay. Ja, genau.
1: Naja, das, so kann man natürlich schnell ja, ja. irgendwie äh, da ein bisschen Schwierigkeiten ja, bekommen. Bisschen und auch voriert. insgesamt hatte man jetzt nicht so auf dem Schirm. Irgendwann habe ich es noch in Erinnerung gehabt. Und äh, es wurde mir jetzt so als möglicher gäste deadline kandidat ausgespuckt, aber hätte ich dir jetzt auch nicht genau sagen können, dass er jetzt wirklich die 50 Mal rausgehauen hat.
0: Doch, dass, dass er ein 50 hatte, das war mir, glaube ich, schon bewusst. Aber äh ich fand's, es ist ein unspektakuläres Fifty, so, sag mal so.
1: <lacht> ja, genau. Keiner, der jetzt wirklich extrem in Erinnerung bleibt, was das angeht.
0: Gut, Sü dann äh, schauen wir mal noch auf, wer bin ich, würde ich sagen. Sure. Ich habe einen für dich mitgebracht und äh, der erste Hinweis ist, ich habe 16 Saisons in der NBA gespielt. Alle davon im letzten Jahrhundert. Okay. Beziehungsweise sogar im letzten Jahrtausend. <lacht>
1: uh, das ist natürlich noch mal. <lacht>
0: <lacht> um, Ich wurde nie müde und hatte einen Ruhepuls von 42.
1: Wow, das, das ist, ist aber Witz. sehr akkurat. Nie ja, müde das geworden. Wurde getestet. Irgendeine Pferdelunge. Aber reicht mir noch nicht.
0: Anschließend dazu, ich habe in den Finals einmal 289 von 200, möglichen 291 Minuten gespielt. What?
1: 281 von was?
0: 289 von 291.
1: What? Okay, crazy.
0: <lacht> also zwei Minuten nicht.
1: Okay, ja. Nee, da musst du mir noch mehr geben.
0: Okay. Ähm, ich war einer der besten Verteidiger aller Zeiten und gleichzeitig sowas wie der erste Swingman.
1: Der erste Swingman, oh, aus dem letzten Jahrtausend. Ich habe jetzt halt ähm, Green, Green zum Beispiel, als Ironman habe ich jetzt in Erinnerung, weil der nie was verpasst hat, aber der hat jetzt nicht in den Finals dauernd gespielt. Nee, da muss ja, man ein. Ich ist ja Iron
0: Ironman eher in die Richtung gehen, dass er nicht müde wurde in der Zeit, in der er gespielt hat. Weißt du nicht, so dass er halt immer laufen konnte.
1: Nee, genau. Ja, Okay, Eine äh, ich noch, Hinweis oder Hinweis
0: hast du ja noch übrig. Mhm. erleichtert es vielleicht ein bisschen. Ich habe die drittmeisten Titel aller Zeiten gewonnen.
1: Uh, okay. Das muss einer irgendwie von den Celtics sein. Äh, was? Ich habe ja ein paar Dinger. Bob Cousy?
0: Nein, der hat nicht so viele gewonnen, glaube ich. Nicht ganz.
1: Ja, okay, aber es muss einer von den Celtics sein. Äh, boah, das ist ja wirklich aus den 50ern, 60ern oder sowas.
0: 60er, 70er, den Tipp kann ich dir geben.
1: Ah, okay. Das war, uh,
0: als Tipp, das war der Tweener, quasi
1: die, die Verbindung der beiden Ehren. Der Tweener, okay. Ah, vielleicht Havlicek? Rondo, vollkommen uh, richtig. Da ist er. Das Gerade ist drauf gekommen.
0: John Havlicek, ja. Den hatten wir heute, deshalb bin ich drauf gekommen. Ich habe heute mit äh, Andre und Ole die Hall-of-Game-John-Havlicek-Folge aufgenommen.
1: Ah, okay, cool. Ja, all diese Facts, inklusive, dass er, boah, was? Ein paar Minuten, zwei Minuten verpasst oder sowas? Und ja. das waren jetzt nicht wenige. Nee, das Minuten, war inklusive da der
0: Triple-Overtime-Game. Okay, crazy. Im Alter von äh, 34 wohlgemerkt, äh, 36 dann auch noch mal 58 Minuten in einem Spiel gehabt. In den Finals in einem Triple Overtime-Game. Also der, und er hatte wirklich einen Ruhepuls von 42 und überaus große Lungen, überdurchschnittlich große Lungen. Harvard hat das mal getestet, weil es ganz viele verrückte Geschichten gibt. Der Typ ist nicht müde geworden. Der, also er hat auch nie geschwitzt quasi. Das ist einfach nie yeah. ja. Abnormal krass. Äh, geiler Spieler. Wir haben ihn ungefähr so auf 24 All-Time gerankt. Also einer der underratedsten Spieler aller Zeiten. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ja. Einer der enorm viel nicht nur defensiv geleistet hat, sondern auch offensiv immer besser war. Er hat acht Finals gespielt, alle acht gewonnen. Und das nicht nur in der Bill-Russell-Ära, sondern eben auch als Star dann zwei noch weitere. Ähm, hätten auch noch mehr sein können, wenn da ein bisschen mehr Glück dabei gewesen wäre. Also also John, John Havlicek, für alle, die ihn nicht kennen, unbedingt nachgucken. Hat auch eine riesige Gravity für das Spiel heute, weil er einer oder der erste und der beste offball spieler war. Und äh, heute perfekt reinpassen würde.
1: Ja. Hondo, ein oh, geiler Typ. Nicht unbedingt jemand, wo ich jetzt die Highlights binge-watchen würde dauernd oder sowas, ne? weil Kein, so lange schon in der machen, Vergangenheit. Weil aber, die Highlights ähm, auch nicht so spektakulär sind, ne? Genau, aber ja, definitiv eine Celtics-Legende gewesen. So viel ja, ich auch auf nicht nur,
0: Nicht nur Celtics. Jetzt yes, also Der Typ fliegt unterm Radar, das muss man leider wirklich sagen. Äh, ist halt manchmal so. Der hat auch, der war eher so dieser Jokic-Typ, ne? Arbeit und Gutes. Äh, und nach seiner Karriere wurde er auch nie wieder gesehen. <lacht> Tatsache, ne? er Leider ja auch verstorben, ich glaube 2019, aber äh, ja, großartiger Spieler.
1: Ja, finde ich gut. Bin ich noch gerade so drauf gekommen, finde ich gut.
0: Ja, ne, bist du drauf gekommen. Yes. Man, darf, man, darf man ruhig sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ich meine, manchmal ist es ein
0: bisschen schwer, ne? die Spiele ja, aus genau. den 60ern und 70ern, da ist halt, ich hätte jetzt auch keinen Roleplayer genommen. Um, nee, immerhin nee, ist genau. ja der Sixth Man of the Year Award nach ihm benannt, also ist auch heute noch so ein bisschen seine Legacy da. Das genau. war ja die Rolle. Die legendäres Play. Hatte. Havlicek stole the ball. Kann ich Richtig, eins. Das, ein das waren die Conference Finals 1967, glaube ich, gegen die Philadelphia 76ers. Um, Hal Greer wirft den Inbound Pass in die Arme von Hondo und äh, Johnny Most mit dem vielleicht berühmtesten Call der NBA-Geschichte, zumindest einen davon. Havlicek stole the ball und dann die Szenen danach. Das müsst ihr euch angucken, wenn ihr es nicht kennt. Dieses, diesen Clip, gebt mal ein Havlicek stole the ball auf YouTube und alles, was danach passiert, ist einfach nur großartig. Dann versucht man so, ein Fan, Fan versucht noch den Ball zu klauen und rennt so weg mit dem Ball und die Fans rennen auf das Ver Ist komplett geil. Gibt's euch.
1: So. Ja. ja, und auch ansonsten mit dem Ruhepuls, würde ich auch sagen. Dann ist er ja wahrscheinlich einer der wenigen Spieler damals gewesen, die nicht vor, nach und äh, inmitten des Spiels äh, erstmal eine Zigarette angezündet haben. Ja, oder so, oder <lacht> das ist
0: richtig. <lacht> ähm, sehr richtig. Ja. War, war auch wirklich damals schon voll Profi, muss man sagen.
1: Ja, yeah, das finde ich gut. Und bei uns, würde ich sagen, können wir jetzt einfach nur noch sagen, dass ihr gerne die Sterne fliegen lassen könnt auf Apple Podcast zum Beispiel, auf Spotify und damit äh, ja. nächste Woche hören wir uns dann wieder und da sind dann schon, lass mich nichts Falsches sagen, doch, sind schon die ersten In-Season-Tournament-Viertelfinals absolviert.
0: Ja, ja, die Viertelfinale, wir, wir, wir hören uns höchstwahrscheinlich äh, schon vielleicht je nachdem, wann wir aufnehmen, vor oder nach dem Halbfinale, aber die ja. Viertelfinale sind durch, wenn wir das nächste Mal sprechen, würde ich sagen und äh, der erste Advent auch schon, also falls ihr feiert, dann euch auch eine schöne Adventszeit.
1: Ja, jetzt kann ich mich nur anschließen. Alles klar. Dann bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Oh my goodness! Hit that one from the parking lot!